0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der sich heute noch einmal mit dem Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew befasst. Ein Besuch, der in Gesprächen am Frühstückstisch oder mit Nachbarn beim morgendlichen Hundespaziergang für viel Zustimmung auch Erleichterung gesorgt hat. Erleichterung etwa darüber, dass ausgerechnet Deutschlands Chefdiplomatin das Hickhack um den ausgeladenen Bundespräsidenten und eine beleidigte Leberwurst im Kanzleramt beendet, dass sie vor Ort klare Worte gefunden und durch ihren Besuch inklusive großes persönliches Risiko gezeigt hat. Ich und wir meinen es ernst. Wenn dieser Krieg vorbei sein wird und dieser Krieg wird enden, wie lange er noch dauert, das wissen wir leider nicht. Aber dann wird die Ukraine frei und selbstbestimmt sein, das ist unser aller Ziel und an dieser Seite kämpfen wir gemeinsam mit euch. Mit euch, nicht mit Ihnen, auch manchmal sagen Worte eben relativ viel Verbundenheit. Das war die Botschaft, was am Morgen dann bei uns im Dorf zu hören war. Das lässt sich übrigens ganz ähnlich auch in vielen Pressekommentaren lesen, zum Beispiel in der Fuldaer Zeitung. Da steht, Zitat, in Kiew hat die Außenministerin erneut vieles richtig gemacht. Wieder einmal, sie trifft die richtigen Worte, besucht die richtigen Orte und macht erst gar nicht den Versuch, dort ihre Erschütterung hinter diplomatischer Professionalität zu verbergen. Zitat Ende. Während andere, übrigens nicht nur in Russland, sondern auch bei uns im Westen, angesichts des Ukraine-Krieges schon so wirken, als seien sie aus der Zeit gefallen, haben offenbar viele, so wie ich bei Baerbock den Eindruck, dass sie in diese extrem fordernde Zeit geradezu hineinwächst und dabei auch über sich hinaus. Über die Nachwirkungen der Baerbock-Reise sprechen wir in diesem Podcast ebenso wie über die Lage im umkämpften Donbass, über den Stopp der Gasdurchleitung durch die Ukraine oder über den Beginn der Artillerieausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland. Wir, das sind, wie immer, der sicherheitspolitische Experte von NDR Info, Andreas Flocken und ich. Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 11. Mai um 16 Uhr. Andreas, die Lage heute wieder zuerst. Gestern war es der Baerbock-Besuch, da kommen wir später zu. Die Lage im Donbass, wie sieht sie aus aktuell?
1: Ja, im Donbass machen die russischen Truppen kaum Fortschritte bei den Versuchen, ukrainische Verbände einzukesseln. Aber das liegt möglicherweise auch daran, dass sie teilweise nicht mit zahlenmäßig überlegenen Kräften vorrücken. Das Verhältnis soll zum Teil 1 zu 1 betragen. Als Faustregel gilt aber, dass ein Angreifer eine dreifache Überlegenheit gegenüber über den Verteidiger haben müsste, um erfolgreich zu sein. Einer der Gründe ist offenbar die ukrainische Gegenoffensive im Nordosten bei der Großstadt Kharkiv. Äh, Dort haben ukrainische Truppen die russischen Verbände zurückgedrängt. Teile der ukrainischen Verbände sollen sogar bis auf zehn Kilometer von der russischen Grenze entfernt vorgestoßen sein. Und vor diesem Hintergrund werden offenbar russische Truppen aus dem Donbass in den Nordosten verlegt, um dort die eigenen Kräfte dann zu verstärken und einen weiteren Vorstoß der ukrainischen Verbände Richtung Grenze zu stoppen. Außerdem sollen so die russischen Nachschublinien gesichert werden. Da die russischen Truppen aus den Vororten der Millionenstadt gedrängt werden konnten, liegt Kharkiv auch nicht mehr in unmittelbarer Reichweite der russischen Artillerie.
0: Die ist natürlich überall aktiv im umkämpften Gebiet. Wie stellt sich die Lage für dich im Moment in den anderen Gebieten im Süden und im Osten der Ukraine dar?
1: Ja, wir könnten mal auf das Schwarze Meer blicken. Dort hat es nämlich mhm. ukrainische Drohnenangriffe auf die von Russland kontrollierte Schlangeninsel gegeben. Die Insel liegt unweit der Hafenstadt Odessa und sie ist wichtig, weil man von hier aus den Schiffsverkehr westlich von Odessa kontrollieren kann. Und nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums, das die Lage in der Ukraine beobachtet, haben die Drohnen russische Luftverteidigungseinrichtungen angegriffen, aber auch Versorgungsschiffe. Der Hintergrund ist, dass Russland seine Truppen auf der Schlangeninsel verstärkt. Dadurch würden die russischen Streitkräfte den nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres noch besser kontrollieren können. Und noch ein Blick auf die Region Cherson in der Südukraine. Sie ist ja schon seit längerem unter russischer Kontrolle und nach einem Bericht der Nachrichtenagentur TAS wollen die prorussischen Behörden dort Russland bitten, die Region zu annektieren.
0: Ein anderes Thema. Baerbock hat es gestern angesprochen und es beschäftigt uns immer wieder. Waffenlieferungen aktuell, die Panzerhaubitze 2007 Stück davon sollen ja aus Deutschland an die Ukraine gehen. Wie sieht aus mit der Ausbildung des ukrainischen Personals?
1: Ja, die Ausbildung beginnt jetzt. Sie findet statt in der Artillerieschule der Bundeswehr im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein. Die Bundeswehr wird ja sieben Panzerhaubitzen, du hast es eben gesagt, in die Ukraine liefern. Und die Niederlande werden fünf Panzerhaubitzen 2000 abgeben. Und die Ausbildung für alle diese zwölf Waffensysteme erfolgt in Deutschland. Am Dienstag waren bereits mehr als 60 ukrainische Soldaten angekommen. Sie sind in Polen von einer Bundeswehrmaschine abgeholt worden. Und nochmal zum Verständnis, die Panzerhaubitze 2000 ist ein Artilleriegeschütz, eine sogenannte Selbstfahrlafette. Das heißt, das Waffensystem ist auf einem Kettenfahrzeug montiert und kann innerhalb von Minuten einen sogenannten Stellungswechsel machen. Das heißt, es kann die Feuerstellung verlassen, um von einer anderen Position aus weitere Artilleriegranaten abzufeuern. Und das Geschütz kann bis zu 40 Kilometer weit schießen. Das ist aber von der jeweils verwendeten Munition abhängig. Für die Bedienung der Panzerhaubitze sind jeweils fünf Soldaten vorgesehen. Ausgebildet wird aber auch das ukrainische Personal für die Wartung des Waffensystems.
0: Fragt sich natürlich, wie kompliziert ist diese Haubitze 2000 für uns Laien bestimmt sehr. Für die ukrainischen Soldaten weiß ich nicht. Was denkt man, wie lange wird die Ausbildung dauern?
1: Ja, also das lässt sich noch nicht genau sagen. Das hängt auch viel vom Ausbildungsstand und von den Vorkenntnissen der Ukraine ab. Normalerweise brauchen Bundeswehrsoldaten für die einfache Ausbildung rund sechs Wochen. Die Ausbildung kann gegebenenfalls aber auch kürzer sein, wenn möglicherweise die Ukrainer bereits Artilleristen sind und auf einem anderen System, ich sag mal, gelernt haben. Hinzu kommt ja auch, dass bei der Bundeswehr normalerweise eine 41-Stunden-Woche gilt und in der Regel wird am Wochenende bei der Bundeswehr nicht ausgebildet. Aber es es ist einfach anzunehmen, dass in Ida oberstein auch das Wochenende für die Ausbildung genutzt wird. Zu hören war auch im Vorfeld, dass die Ukrainer gegebenenfalls auch Übersetzer mitbringen würden. Und man muss mal sehen, in welcher Sprache die Ausbildung stattfinden wird. Normalerweise sprechen viele Ukrainer ja auch gut Englisch, aber das wird sich zeigen. Denn wenn jeder Satz der deutschen Ausbilder übersetzt werden muss, das verzögert natürlich die Ausbildung. Klar ist aber auch, die Ukrainer wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die Heimat, weil sie dort gebraucht werden. Andererseits soll die Ausbildung an dem Waffensystem natürlich auch gründlich erfolgen. Die Ausbildung soll mehr sein als ein Crashkurs. Sie soll nachhaltig und eben auch effektiv sein.
0: Und es werden ja, soweit ich das weiß, ukrainische Soldaten nicht nur von Deutschen ausgebildet an Artilleriegeschützen, sondern auch äh, die USA machen das ebenfalls in Deutschland.
1: Ja, das ist richtig. Die Ausbildung der Amerikaner erfolgt in Bayern auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Die USA liefern ja insgesamt 90 155 mm Feldhaubitzen. Ein Großteil ist bereits in der Ukraine. Es handelt sich um die Feldhaubitze M777. Das Geschütz ist keine Selbstlafette, Das heißt, zum Stellungswechsel muss es von einer Zugmaschine gezogen werden. Die Ausbildung hier ist wesentlich kürzer. Nach Angaben des Pentagons dauert die Ausbildung eine Woche. Das heißt, es hat hier schon mehrere Durchgänge gegeben. Und für das Wartungspersonal haben die USA allerdings zwei Wochen angesetzt. Carsten, jetzt aber noch mal zu einem anderen Aspekt des Ukraine-Konfliktes. Eine Schlagzeile des Tages lautet, Ukraine stoppt Gastransit durch Luhansk. Der dortige Netzbetreiber hat erklärt, er könne eine Verdichterstation wegen des Konfliktes in der Region nicht mehr betreiben. Daher werde der Gasfluss am Mittwoch über diese Route eingestellt. Du hast recherchiert. Wie wird denn dieser Schritt genau begründet?
0: Er wird kriegsbedingt begründet und es stimmt, mittlerweile gibt es Meldungen, dass da tatsächlich kein Gas mehr fließt, dass für Mittwoch keine Aufträge mehr angenommen worden sind. Die Begründung in Kiew sagt, dass die Russen zuletzt den Betrieb in dem von ihnen besetzten Gebiet gestört hätten, der Gasbetreiber hat sich darauf auf einen Fall, wie er es nannte, höherer Gewalt berufen als Begründung für das Abdrehen. Es gibt aber ja Widerspruch aus Moskau. Gazprom, der russische Konzern, hat gesagt, es gebe überhaupt keine Bestätigung über Umstände höherer Gewalt. Die Ukrainer hätten in den vergangenen Wochen gänzlich ungestört dort arbeiten können. Da steht also Aussage gegen Aussage. Aber Fakt ist, es fließt kein Gas.
1: Aber was sind denn die Auswirkungen für die westlichen Gaskunden jetzt?
0: Erstmal kommt natürlich ein bisschen weniger Gas durch. Es gab allerdings sofort aus Russland von Gazprom die Erklärung, man sei ja immer zuverlässig seinen Verpflichtungen nachgekommen, den vertraglichen. Das hat Kreml-Sprecher Dimitri Peskov erklärt. Er hat allerdings eben nicht gesagt, ob möglicherweise das Gas jetzt über andere Routen transportiert wird. Wichtiger für uns ist natürlich die Stellungnahme der Bundesregierung. Die sieht die Gasversorgungssicherheit im Land trotz geringerer russischer Lieferungen durch die Ukraine gewährleistet. Das hat eine Sprech Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch gesagt, unter Berufung auf eine Stellungnahme der zuständigen Bundesnetzagentur, die immer checkt, wie viel Gas fließt eigentlich. Diese Agentur hatte erklärt tatsächlich, dass der Gasfluss etwa um ein Viertel zurückgegangen sei. Aber, und das ist denn die entsprechend gute Nachricht, diese Mengen würden eben überhöhte über Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden ausgeglichen werden können. Dann gab es noch eine Nachfrage. Wir haben ja noch eine Pipeline in der Ostsee liegen, die nicht funktioniert, nämlich Nord Stream 2. Die werde nicht ins Spiel gebracht, aber es gibt ja auch Nord Stream 1 und das ist zum Beispiel eine Pipeline, über die auch viel russisches Gas nach Deutschland kommt. Egal, ob die Ukraine da was macht oder nicht, das fließt einfach an der Ukraine vorbei.
1: Ah ja. Über die Reise von Außenministerin Baerbock hast du ja schon eingangs gesprochen, Carsten. Sie soll hm. der Auftakt sein für kommende Besuche von Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz. Aber irgendwie hat man den Eindruck, als habe Baerbock ja schon alles Wichtige getan und gesagt. Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf Ihren Besuch? Ist etwa das Eis in den zuletzt abgekühlten ukrainisch-deutschen Beziehungen inzwischen gebrochen?
0: Ja, ich glaube, das muss man ganz eindeutig so sagen. Beide Seiten hatten offenbar ja wohl auch gar nicht erwartet, dass das so kalt werden würde und ein großes Interesse daran, dieses Eis zu brechen. Die Reaktionen heute in der Presse, ich habe mal geguckt, auch in sozialen Medien, etwa bei Twitter, sind weit überwiegend positiv. Es gibt ein paar kritische Stimmen, die sagen, naja. Es bleibt immer noch gerade der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ein großes Problem. Da hatte Baerbock aber ja eigentlich Klartext geredet und gesagt, es werde keine Abkürzung geben. Sie ist denn ja auch vom Präsidenten Zelensky empfangen worden, der ihr dafür gedankt hat, dass sich Deutschland solidarisch zeigt mit dem ukrainischen Volk. Was allgemein äh, auch sehr ja, gut ankommt, ist das falsche Wort. Was, was einfach ein sehr positives Echo findet, das sind die Besuche von Baerbock in Butscha und Irpin, den Vororten von Kiew also mittlerweile ja Mahnmale für Kriegsgräuel, die da passiert sind, da hat sie eben wirklich sehr, sehr gut geredet, finde ich, und viele andere finden das auch. Sie war schon irgendwo natürlich Chefdiplomatin, aber sie war auch Mensch, sie war Mutter, sie war Europäerin, das ist ein Zeichen, das sehr, sehr gut angekommen ist. Sie hat Daneben Anja auch dann weiter ganz klar Text geredet, was zum Beispiel konkrete Forderungen der Ukraine angeht. Auch das ist ein Teil des Eisbrechens, die Panzerhaubitze 2000. Wir haben darüber gesprochen. Sie selber hat gesagt, es ginge um die Ausbildung. Es gibt in Berlin gute Reaktionen. Der Kanzler hat die Reise nicht nur von Baerbock, sondern auch von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas begrüßt und sagt, jetzt hätten wir eine gute Grundlage für die unverändert wichtigen Zusammenarbeitsbeziehungen. Das ist wieder so ein richtiger scholz -Spruch. Heißt also, wir können mal wieder weitermachen, glaube ich. Das ist so die Tendenz. Und insofern ist eigentlich alles gut. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, bei dem war sie ja auch, hat gerade eben einen Tweet abgesetzt, also bei Twitter. Und er schreibt, ich nehme das mal zum Abschluss der Antwort. Baerbock ist eine echte Staatsfrau. Deutschland kann sich glücklich schätzen, sie in seiner Regierung zu haben. Die Ukraine kann sich glücklich schätzen, sie als Verbündete zu haben. Ihr Besuch bedeutet viel für die echte und aufrichtige Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen. Und die ist jetzt eben wieder echt und aufrichtig. Andreas, ja, echt und aufrichtig. Das ist so ein anderes Stichwort. Es geht um Verteidigungsministerin Lambrecht, die gerade vielleicht in gar nicht so aufrechter Kritik steht. Es geht um Dienstreisen. Sie hat ihren Sohn dabei gehabt und einen Riesenaufschrei. Die Frage ist, hat sie wirklich was Verbotenes getan?
1: Ja, also man muss das erst noch mal erklären, worum es geht. Man muss mhm. erst mal sagen, es geht um den Mitflug ihres erwachsenen Sohnes im April von Berlin zum Bundeswehrstandort Ladelund in Nordfriesland. Von dort aus fuhr sie dann privat in den Osterurlaub auf die Insel Sylt. Das ist ja alles dicht äh, beieinander. An diesem Hubschrauber-Mitflug des Sohnes ist rechtlich nichts zu beanstanden. Das ist ganz offensichtlich so und es ist alles korrekt gelaufen. gleich jetzt einige Medien auch berichten, der Mitflug sei noch nicht bezahlt worden, aber das liegt ja wohl daran, dass die Rechnung bei der Bundeswehr noch in Arbeit ist. Insofern sieht das Ganze schon eher wie eine Medienkampagne gegen die Verteidigungsministerin aus. Mein Eindruck ist, da kanalisiert sich jetzt bei dem einen oder anderen der ganze Frust über die bisherige Arbeit der Verteidigungsministerin, obwohl die SPD-Politikerin in dieser Sache überhaupt kein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann, in dieser Sache mit dem Hubschrauberflug. Christine Lambrecht, das muss man schon sagen, hat bisher nicht immer ein glückliches Händchen gehabt. Und da waren ja die 5000 Gefechtshelme, die von der Verteidigungsministerin als große Unterstützungsleistung für die Ukraine hervorgehoben worden sind. Danach wollte sie auch nichts mehr über die Art und Anzahl der deutschen Waffenlieferungen sagen, obwohl viele Bündnispartner damit überhaupt kein Problem haben. Und die Verteidigungsministerin betonte dann, die Bundeswehr könne bei den Waffensystemen nichts abgeben. Jetzt werden aber doch Panzerhaubitzen aus dem Bestand der Bundeswehr geliefert. Und sie hat ja auch angekündigt, in ihrer Amtszeit sollte es erstmals außerhalb des Sanitätsbereiches eine Frau als General geben. Dabei ist das in dieser Legislaturperiode durch die komplizierte Laufbahnverordnung und wegen der notwendigen Stehzeiten, wie man bei der Bundeswehr sagt, praktisch nicht möglich. Und dann gab es, ich sag's mal so, auch noch Kleinigkeiten. Bei Instagram äh, hat sie nach einem Besuch in Eckernförde ein Foto untertitelt und die Seestreitkräfte als Bundesmarine bezeichnet. Dabei ist die offizielle Bezeichnung seit der Wiedervereinigung Deutsche Marine eigentlich eine Lappalie. Aber solche Dinge erhitzen dann manchmal die Gemüter in der Truppe. Dann ist ganz schnell von Inkompetenz die Rede. Dabei haben nach meiner Erinnerung auch schon ganz andere Verteidigungsminister versehentlich von der Bundesmarine gesprochen und in den Medien passiert das gelegentlich ja ebenfalls immer wieder. Also das ist die Macht der Gewohnheit, aber klar ist, die Unzufriedenheit in der Truppe nimmt offenbar zu, so zitiert die Süddeutsche Zeitung einen General mit Blick auf den Hubschrauber-Mitflug, er halte das Verhalten der Ministerin für unglaublich. Dabei ist das Verhalten juristisch eindeutig korrekt, aber mein Eindruck ist schon, dass gerade bei den Waffenlieferungen inzwischen das Kanzleramt die Fäden in der Hand hat. Das ist jetzt offenbar Chefsache und das gilt wohl auch für das 100 Milliarden Euro Paket für die Bundeswehr und normalerweise lässt sich das ein Verteidigungsminister oder eine Verteidigungsministerin nicht aus der Hand nehmen. Karsten. Jetzt aber noch einmal zurück zur Ukraine. Gleich zu Beginn des russischen Angriffskrieges haben westliche Medien alte Warnungen erneuert und verstärkt. Warnungen vor Cyberangriffen russischer oder auch von Russland beauftragter Hacker auf die kritische Infrastruktur, auch hier in Deutschland. Aber bisher ist... So mindestens soweit öffentlich bekannt. In dieser Hinsicht nichts Gravierendes passiert. Jetzt berichtet aber die Washington Post über eine gegenteilige Entwicklung über Hackerangriffe auf Russland. Carsten, du hast diesen Artikel genau gelesen. Um wen und um was geht es da?
0: Man kann ihn wirklich nur kurz zusammenfassen, er ist sehr lang, sehr akribisch recherchiert und also er ist er ist eine Wissenschaft für sich, aber Fakt ist wohl laut Washington Post, dass eben Russland extreme Probleme hat mit einer gegen Russland gerichteten Hacking-Welle und zwar seien dort Regierungsdienststellen involviert, aber auch Freiwillige mit politischen Motiven und auch Kriminelle. Das wird im Einzelnen nicht wirklich aufgedröselt, ist auch schwierig, aber Fakt ist wohl, dass Finanzdaten Russlands gestohlen worden sind von irgendwelchen Servern, Webseiten sind sabotiert worden, unkenntlich gemacht worden. Regierungs-E-Mails aus Jahrzehnten wurden an Antigeheimhaltungsaktivisten im Ausland weitergegeben und werden mit Sicherheit irgendwann dann auch mal auftauchen. Es gab eine Umfrage, laut Washington Post, dass im März mehr Passwörter und andere Sensible aus Russland ins offene Internet gestellt worden sind als aus irgendeinem anderen Land. Also offenbar geht es wirklich in die Richtung, die keiner für möglich gehalten hatte. Es gibt Hacker, die dort zitiert werden, die sagen übrigens, wir haben keinen Regierungsauftrag, sondern man habe eine eigene Infrastruktur, man habe eben eigene Motive, man mache das in der Freizeit. Und sei der Meinung, dass das genau richtig ist. Es gibt einen ehemaligen US-Diplomaten in Cyberfragen, Christopher Painter, der kommt daran vor. Der hat allerdings zwar gesagt, dass das für die USA und für den Westen im Moment eine gute Entwicklung ist, weil halt sensible Daten auch wohl öffentlich werden oder auch weitergereicht werden. Er warnt jetzt aber auch davor, dass man Russland nicht komplett unterschätzen soll. Es gäbe immer noch sehr offensive Fähigkeiten, auch im Cyberkrieg. Die seien möglicherweise nur im Moment noch nicht genutzt worden. Allerdings sagen andere Experten auch, der Mythos der russischen Cyberüberlegenheit derseits zerstört. Ebenso ja wie der Mythos der russischen konventionellen Kriegsüberlegenheit auch. Und das sei der wirklich schmerzhafte Effekt eigentlich für Russland, auch für Putin. Allerdings macht man sich in den USA offenbar auch Sorgen, dass die Hacker möglicherweise ein bisschen berauscht, sage ich mal, von ihrem unerwarteten Erfolg auch zu weit gehen könnten und wiederum russische Gegenreaktionen erst recht provozieren könnten, die wir halt im Moment noch nicht gesehen hätten, indem sie zum Beispiel auch in Russland sensible zivile Infrastruktur schädigen. Also das ist auch eine kleine Warnung an sie. Aber eine überraschende Entwicklung, finde ich. Wir haben ja alle am Anfang noch gedacht, haben wir morgen noch Strom? Was passiert jetzt hier? Es ist bislang nichts passiert. Möglicherweise bleibt es auch dabei und möglicherweise liegt das dann auch an solchen Hackern. Wir kommen wieder zu Mails, lieber Andreas. Er hat Höhenhardt geschrieben und er schreibt, in der Folge vom 9.5. wurde ja noch einmal die Beistandsklausel des NATO-Vertrages angesprochen. Was sagt denn der Vertrag für den Fall eines Konfliktes zwischen zwei Mitgliedstaaten? In den Nullerjahren war ja auch mal eine Mitgliedschaft Russlands im Gespräch und durchaus vorstellbar. Nur hypothetisch, was würde passieren, wenn sowohl die Ukraine als auch Russland Mitglied der NATO wären und trotzdem ein Konflikt, wie er jetzt da ist, entstehen würde? Langfristig wäre eine Mitgliedschaft Russlands doch eine Lösung.
1: Also ob Russland in der fernen Zukunft mal NATO-Mitglied wird, soweit mag ich gar nicht denken, schon gar nicht äh, unter Putin. Also ich halte das für unrealistisch, Der NATO geht es ja jetzt darum, Russland zu isolieren und nicht zu integrieren. Aber das war so wie er hat Höhn geschrieben hat, es gab eine Phase nach dem Fall der Mauer und der Ost-West-Konfrontation nach dem Ende. Da wurde durchaus auch über eine Mitgliedschaft Russlands in der Militärallianz diskutiert. Man hat ja zunächst eine strategische Partnerschaft mit Moskau gepflegt. Dahinter steckte damals die Erkenntnis, dass man die Probleme in der Welt nicht gegen Moskau lösen könne, sondern nur mit Russland. Daher gab es damals auch die Überlegung von einigen Politikern, die sich das damals durchaus vorstellen konnten, dass Moskau Moskau NATO-Mitglied wird. So hatte beispielsweise der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe vorgeschlagen, wie er sich ausdrückte, die Türen der NATO für Russland als Mitglied zu öffnen. Und zu den Spekulationen jetzt, wenn Russland und die Ukraine NATO-Mitglieder wären und es käme zwischen diesen beiden Ländern zu einem Konflikt, ja, dann muss man sagen, dann wird es schwierig. Denn die NATO ist ja nach eigenem Selbstverständnis ein Verteidigungsbündnis. Das heißt, es ist nach außen gerichtet. Es soll Angriffe von außen auf die Bündnismitglieder abwehren. Das ist die primäre Funktion der NATO. Das Bündnis ist nicht dazu da, Konflikte unter den Mitgliedern zu regeln und beizulegen. Und das ist der Unterschied zu einem kollektiven Sicherheitssystem wie beispielsweise der UN oder auch, wie wir es haben, mit der USZE. Diese Organisationen, konzentrieren sich auch auf die Regelung von Konflikten zwischen den Mitgliedern, jedenfalls in der Theorie. Die Praxis sieht allerdings dann manchmal anders aus, denn Russland und auch die Ukraine sind ja UN-Mitglieder. Aber die Vereinten Nationen spielen bei der Konfliktregelung praktisch im Augenblick keine Rolle.
0: Aber so ganz gegenstandslos ist die Mail ja trotzdem nicht. Es hat immer wieder Konflikte zwischen NATO-Mitgliedern gegeben. Es gibt sie noch immer, zum Beispiel, sagen wir mal, Griechenland und die Türkei.
1: Ja, das stimmt. Und darauf haben auch andere E-Mail-Schreiber hingewiesen. Die Spannungen gibt es zwischen diesen beiden Ländern bis heute. Es kommt immer wieder zu Luftraumverletzungen durch Militärmaschinen. Es gibt Streit um die Inseln in der Ägäis. Und dann haben wir natürlich auch den Zypern-Konflikt. 1974 hatte die Türkei ja den Nordteil der Insel besetzt. Und die Insel ist bis heute äh, geteilt. Die NATO versuchte zwar auch hier zu schlichten, weil der Streit natürlich auch Auswirkungen hat auf die Funktionalität des Verteidigungsbündnisses. Aber grundsätzlich ist die Konfliktregelung nicht die Aufgabe der NATO. In Artikel 1 des NATO-Vertrages verpflichten sich die Mitglieder allerdings internationale Streitfälle, an denen sie beteiligt sind, friedlich zu regeln, in Übereinstimmung mit der Satzung der Vereinten Nationen. Der Konflikt und die Gegensätze zwischen Athen und Ankara dauern aber bis heute an. Beide Länder sind, so würde ich es zumindest sehen, mehr Rivalen als Partner.
0: Hans-Jürgen Hoppe schreibt uns, ich habe eine Quelle im Internet gefunden, die versucht, auf der Basis von zuverlässigen Quellen die jeweiligen Verluste an militärischem Gerät der Parteien zu dokumentieren. Dieser Quelle entnehme ich, dass die Ukraine wesentlich mehr Gerät erbeutet hat oder auf von den Russen verlassene Gerätschaften zugreifen kann, als sie selbst verloren hat. So hat zum Beispiel die Ukraine aktuell 232 Panzer erbeutet und 45 russische Panzer als verlassen klassifiziert, insgesamt aber nur 155 eigene verloren. Die Funktionsfähigkeit der erbeuteten Panzer ist allerdings nicht ersichtlich. Ich gehe aber davon aus, dass sie gegebenenfalls nach Reparaturen oder schlichtem Auftanken nutzbar sind, denn zerstörte oder beschädigte Panzer werden separat gezählt. Wie schätzen Sie die Informationen ein? Relativiert sich eventuell auch der von der Ukraine immer wieder angemeldete Bedarf an schweren Waffen?
1: Also die Ukrainer haben zweifellos diverses Gerät von den russischen Truppen übernommen, das diese Truppen stehen gelassen haben. Es mag sein, dass die genannten Zahlen alle richtig sind, aber... Natürlich, das ist ja auch so gestellt worden, ist die entscheidende Frage, ob die Waffensysteme voll einsatzfähig sind. Und das wird nicht immer der Fall sein. Das muss geprüft werden und gegebenenfalls müssen die Fahrzeuge instand gesetzt werden. Das alles kann dauern. Aber man kann vor diesem Hintergrund nicht davon ausgehen, dass die Regierung in Kiew aufgrund dieser erbeuteten Waffensysteme ihren Bedarf an westlichen Waffenlieferungen nach unten korrigieren wird. Also da bin ich mir sicher, das wird nicht der Fall sein.
0: Unsere E-Mail-Adresse Streitkräfte At ndr.de Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss von uns wieder ein Tipp für einen spannenden Podcast in der ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Der Podcast heißt Women in War: Frauen im Krieg. Es geht dabei um die Frage, wo kommt nur all die Gewalt in dieser Welt her und warum trifft sie vor allem Frauen?
1: Hallo, hier spricht Julia Leeb. Und ich bin Cosima Gill. Wir sind Kriegs- und Auslandsjournalistinnen. Unser Podcast heißt Women in War. Denn Krieg ist nie nur Männersache. Frauen fehlen oft am Verhandlungstisch in den Geschichtsbüchern. Und das wollen wir ändern. Women in War beschreibt die Kriege und Krisen unserer Welt aus einer fast rein weiblichen Perspektive. Scared, uh, Ihr Erscheinungsbild hat mir Angst gemacht. Ihre Kleidung, Kopfbedeckung, ihre Gesichter. 11 Elf bewaffnete Männer sind in mein Haus eingedrungen. Es war Dezember, ich war nicht da. Diese letzte Attacke hat mich gezwungen, Mexiko zu verlassen.
0: Es geht um Frauen im Jemen, in Afghanistan. Es geht aber auch um den Drogenkrieg in Mexiko. Und natürlich sprechen wir auch mit Frauen in der Ukraine.
1: Meine Lieblingswaffen sind Scharfschützengewehre. Sie geben mir viel Selbstvertrauen. Ich habe mir allerdings nicht träumen lassen, dass ich sie jemals einsetzen würde. Ich habe auch meinen Töchtern beigebracht, dass es keinen Grund gibt, vor diesen Waffen Angst zu haben. Du musst sie gut kennen und du musst Respekt vor ihnen haben. Women in War, der neue Podcast von Radio 1. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf dieser Reise begleitet.